0: Schön, dass du mal wieder dabei bist bei einer neuen Episode von wenig Zeit, viel Effekt. Heute geht es um die absolute Selbstoptimierungstechnik. Es ist die Wiederholung. Es hört sich langweilig an, aber ich habe ein paar handfeste Tipps für dich, wie das Ganze klappen kann. Und vor allen Dingen ist es Motivation, dass man Dinge durchzieht. Und ein paar Beispiele habe ich mitgebracht. Wo das Ganze super wichtig ist, gerade im Marketing, gerade wenn du zum Beispiel Marketing machst, ein Unternehmen gründest, dieses Unternehmen bekannt machen willst, für alle die ist diese Folge hier absolut interessant. Also bleibt dabei und jetzt geht's los. Ja, Wiederholung ist die Mutter allen Erfolgs. Ich habe es neulich auch mal in anderen Podcasts, ich habe es schon in mehreren Podcasts gehört, ähm, aber natürlich muss dann auch eine Podcast-Episode von mir hier geben. <lacht> ich möchte nicht nur äh, Kritik geben, so wie... Die Kritik, die ich an Kunden äh, geübt habe in meiner letzten Folge, dass viele Kunden wie ein König behandelt werden wollen, ähm, wo ich der absoluten Überzeugung bin, dass wenn ich zu dir komme und zu dir sage, hey, ich will wie ein König behandelt werden, weil ich bin ein Kunde, dass du dann sagst, ja, okay, Malte, ich behandle dich dann wie ein König und sobald ich weggehe, dann spuckst du mir ins Essen. Also, da geht es natürlich auch um Selbstoptimierung in meiner letzten Folge, aber heute geht es nicht mehr so doll um Kritik, keine Bange, heute geht es viel, viel, viel mehr darum, wie man selber eigentlich optimieren kann, wie man lebt, wie man arbeitet, wie man mehr schaffen kann, mein Motto hier ist ja wenig Zeit, viel Effekt und ich muss sagen, die, die krasseste Sache, wo ich gelernt habe, dass man sich selbst optimieren kann und dass das funktioniert ähm, war damals in der Schule. Ich habe damals in der Schule einen Kurs gemacht, ähm, den, witzigerweise hatte ich da sogar richtig Bock drauf. Ich habe mich da gar nicht so gezwungen gefühlt. Das war ein Maschinenschreibkurs. Und ähm, dieser Maschinenschreibkurs, äh, weiß ich, dass damals gab es sowas wie, also äh, das war schwierig, Maschinenschreiben, also so Schreibmaschinen lernen, ja? dass man so auf eine Tastatur mit zehn Fingern schreibt. Ne? Zehn Finger schreiben. Und ich weiß, das war am Anfang ein bisschen schwierig, ähm, für, für viele, die in diesem Kurs drin waren, das wirklich zu adaptieren. Aber ich habe es geschafft, weil in dem Moment, weiß ich, hatte ich die Chance, dass ich zu Hause einen Computer schon hatte. Das war Step 1. Das müsste... Da war ich elf Jahre... Nee, da war ich schon älter. Also Da war ich schon 14, 15, als ich diesen Kurs hatte. Ja, ja. 14, 15 muss ich gewesen sein. Ähm, ich glaube sogar, es war exakt 14. Und du kannst jetzt mal ausrechnen, ich bin 1989 geboren mit 14... Äh, das war also so, äh, 2003, ne? Äh, dass man da einen Computer hatte, war noch gar nicht so üblich, ähm, aber ich hatte schon einen Computer zu Hause und ich hatte vor allen Dingen, das war gerade so die Zeit, wo ICQ so krass im Kommen war, hier so 2000 bis 2003, in, in der Zeit und dann ging es mit dem Computer sowieso knallhart, äh, ab, sag ich mal, aber da war noch ISDN ganz groß, es kam gerade DSL, ne, so 2000 bis 2003, und ähm, ich weiß, dass wir ganz früh auch DSA hatten, okay, Schluss darüber geredet, äh, sch Schluss mit dem Thema, ich habe auf jeden Fall die Chance gehabt, auf einem Computer, auf einer Tastatur mit ICQ, über ICQ mit anderen zu chatten, aus meiner Klasse und so. Und ich habe mich dazu gezwungen, eben in meinem Hobby das zu lernen, was mir jetzt 20 Jahre später, ähm, oder 15 Jahre später, mega den, ja, viel, 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 viel Zeit spart. Und ich hatte damals halt in der Schule, und deswegen ist Schule halt manchmal auch so wichtig, weil man etwas regelmäßig tut, ich hatte einmal die Woche einen Kurs. Und ich kann dir echt nur raten, wenn du zehn Finger schreiben willst, und mir zum Beispiel spart es mindestens fünf bis, fünf bis zehn Stunden die Woche, würde ich sagen, weil ich schreibe E-Mails, äh, das dauert einfach mal ein paar Sekunden, dann ist das Ding geschrieben, und ich habe alles gesagt. Ähm, und das geht natürlich vielen nicht so. Und ich glaube auch viele von... Meine Kooperationen zum Beispiel, die ich so habe, die sehen manchmal diese E-Mails und sagen, Alter, da hat mir Malte alles Step by Step aufstrukturiert und die denken, Malte hat sich dafür bestimmt eine Stunde hingesetzt. es hat aber fünf Minuten gedauert. Und das ist natürlich ein extremer Vorteil und das ging nur durch Wiederholung. Also, mein erster Tipp, wenn du dich optimieren willst, fang nicht sofort mit Speedreading an, was ich übrigens auch nicht kann, äh, sondern nimm irgendwas, das noch viel, viel, viel einfacher ist, das zum Beispiel Zehn-Finger-Schreiben. Ja, äh, solche Dinge und das kann man und da wirst du dann, und das ist so krass, durch Wiederholung merken, wie, wie das Gehirn durch Wiederholung sich extrem optimiert. Ich habe dann zehn Jahre später, zwölf Jahre später ähm, in der Uni Russisch gelernt, zwei Jahre oder so oder anderthalb und das Ding ist, ähm, dass ich in meiner ersten Woche Russisch das kyrillische Alphabet da hingelegt bekommen habe und ich habe eine Stunde gebraucht, damit ich blind auf der Tastatur ähm, alle diese kyrillischen Buchstaben finden konnte mit meinen Fingern und Dinge abschreiben konnte. Ich konnte noch kein Wort Russisch, aber ich konnte alles abschreiben. Mit der Tastatur, ohne dass die Buchstaben auf der Tastatur drauf waren. Ich konnte einfach, du kannst ja auf Mac voll easy einfach die Tastaturbelegung einstellen, unter Systemeinstellungen Tastatur, zack, sagst du, jetzt soll das korillisch sein und schon schreibt man ab. Und da habe ich gemerkt, wie das menschliche Gehirn auf Wiederholung getrimmt ist. Weil ich zehn Jahre lang immer wieder Maschinenschreiben wiederholt habe und mit den Fingern denken konnte, konnte ich jetzt innerhalb von einer Stunde, vielleicht waren es auch anderthalb oder zwei, aber es war so, dass es mich nicht genervt hat, das zu lernen. Ich habe es innerhalb von einer Session gelernt und konnte direkt und das konnte ich dann für ein, für ein halbes Jahr lang. Jetzt könnte ich eventuell noch ein paar Buchstaben auf der Tastatur, weil ich es nicht wiederholt habe, ist dieses Gelernte wieder weggegangen. Ja, ähm, also jetzt ist es wieder fünf, fünf Jahre her, dass ich das gemacht habe mit dem Russischen oder oder vielleicht sogar schon sechs Jahre her. Ähm, ja, müsste so fünf Jahre her sein. Und jetzt ist natürlich das Gelernte weg. Ja, weil jetzt habe ich schon lange kein Russisch mehr in der Uni gehabt. Ähm, wahrscheinlich war ich 24 und es ist, glaube ich, so sechs Jahre her. Ja, genau. Und jetzt habe ich sechs Jahre lang kein Russisch mehr gehabt, und, ähm, ja, das war in meinem letzten Uni-Jahr. Und, ähm, ja, jetzt, jetzt kann ich das nicht mehr. Und da siehst du aber, ich glaube, wenn ich das zweimal nur wiederholt hätte, in der Zeit zwischen damals und jetzt, wenn ich es zweimal wiederholt hätte, dann würde ich es wahrscheinlich immer noch können. Deswegen lese ich von jeder Wodka-Flasche immer alle kyrillischen Buchstaben ab und lese es meiner Freundin vor, damit ich das lerne und wiederhole. Okay, aber jetzt... Jetzt ist natürlich das Wichtige, wie kann man überhaupt es schaffen, Dinge zu wiederholen. In erster Linie muss man Dinge natürlich so machen, dass sie einem Spaß machen. Und in zweiter Linie ist mein Tipp für dich, bezahl dafür und ähm, mach die Sache zu einer Verbindlichkeit. Äh, ich ich kenne dieses Paradigma von Russell Brunson, ähm, dass er gesagt hat, der beste Mehrwert ist nicht viel Wert von dir, wenn du es den Leuten nicht verkaufst. Und das stimmt. Meine YouTube-Videos sind lange nicht so viel wert wie zum Beispiel meine Kurse, weil du bezahlst nicht dafür, du kannst reinhören, wann du willst und du wirst es wahrscheinlich nicht so wertschätzen, wie wenn du dafür bezahlst. Punkt Nummer eins: wenn du Maschinenschreiben lernen willst, wenn du Speedreading lernen willst, der beste Trick ist dafür, so viel Geld auszugeben, dass es fehlt. Ja, ähm, und dann, dann zum Beispiel bei Erfolgsschule Volksschule für einen Speedreading-Kurs. Ich zum Beispiel würde mega gerne Speedreading lernen. Ich weiß aber, ich kann es definitiv nur schaffen, wenn ich mich irgendwo dafür anmelde. Wenn ich also ein Ziel ernst meine, muss ich ein Commitment dafür ablegen, dafür bezahlen, muss mit jemandem wahrscheinlich zusammen dorthin gehen, der mich dann fragt, Malte, kommst du diese Woche auch? Ich brauche also eine soziale Verbindlichkeit und eine monetäre Verbindlichkeit, um diese Sache zu wiederholen. Ansonsten, wenn ich mir ein postet, gegen meinen Spiegel mache, wo ich mir tagtäglich die Zähne putze, gegen mein Mikrofon, mit dem ich tagtäglich Dinge aufnehme, gegen meinen Computer oder einen Termin in meinen Kalender reintue, dann werde ich das ab morgen spätestens völlig ignorieren, weil ich mir denke, ja, ich weiß, da ist dieser Termin im Kalender, aber es tut mir ja überhaupt nicht weh, wenn ich es nicht mache. Und ja, da ist ein Post-it gegen meinen Monitor, der sich aber anfängt abzulösen und eh schon seit einem halben Jahr da ist. Und weil es gestern nicht wehgetan hat, dass ich es nicht getan hat, wird es heute auch nicht wehtun. Bedeutet, wenn du dich optimierst und einer Gefahr nicht davonläufst, wo, wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Ticket äh, an meinen Computer klebe ähm, oder so ein Post-it und sage, Achtung Malte, Vorsicht, wenn du morgen den und den Termin verpasst, dann ähm, ist, ist es zu spät, dass irgendwas Gutes passiert. Also zum Beispiel, wenn ich einen wichtigen Arzttermin habe oder so, habe ich zum Glück nicht, aber wenn ich einen wichtigen Termin habe, den möchte ich nicht verpassen, da werde ich sicherlich hingehen, wenn ich diesen Termin habe, ich werde dran denken, weil mich mein Schmerz dran erinnert, weil irgendwas mich dran erinnert oder ein anderer Termin, wenn du jetzt zum Beispiel eine Förderung für ein Projekt bekommen sollst, du wirst diesen Termin nicht vergessen, weil es wird dir weh tun, wenn du den Termin verpasst, wenn du dich lange darauf freust, aber jetzt geht es um regelmäßige Termine in diesem Moment, wenn du dir da ein Post-it machst, wo es absolut nicht wehtut, wenn du ihn vorgestern verpasst hast und es gestern auch nicht wehgetan hat, wird es morgen auch nicht wehtun, richtig? Bedeutet, du brauchst eine ganz andere Strategie, als dich überall daran zu erinnern. Du wirst es nicht machen, weil du dich überall daran erinnerst. Du brauchst Verbindlichkeiten. Du musst dafür bezahlen oder du musst es mit jemandem zusammen machen oder du musst eine Routine entwickeln, aber die funktioniert eben nur durch eine gewisse Ernsthaftigkeit und diese Ernsthaftigkeit, die, die kommt meistens nicht, weil man sich sagt, ich stehe jetzt einfach mal immer wieder um 7 Uhr morgens auf und stelle mir dann Wecker, dadurch kommt keine Ernsthaftigkeit. Ernsthaftigkeit kommt durch Verbindlichkeit und Verbindlichkeit kommt eben durch eher soziale Aspekte, dass du dich irgendwie dafür auch belohnst. Belohnen könnte auch cool sein, ist auch wieder wie eine monetäre Sache, dass du dich dafür belohnst. Wenn du dich nicht dafür belohnst, wirst du es nicht tun, weil du wirst dich ja nicht irgendwie dafür belohnen. Auch ähm, kommt Ernsthaftigkeit natürlich durch eine Erfahrung, weil man gemerkt hat, dass das eine funktioniert, wird man dann sicherlich sehen oder glauben, dass das andere funktioniert. Ich weiß, dass zehn Fingerschreiben funktioniert und es hat mir mega gezeigt, dass was mit dem Gehirn funktioniert, dass man mit den oder vielleicht auch mit den Fingern, dass man mit Körperteilen so richtig denken kann, weil ich könnte dir im nächsten Moment nicht sagen, wo welcher kyrillische Buchstabe auf der Tastatur ist, aber mein Finger kann. Bedeutet, man sieht, dass es eine Ebene gibt, es gibt diesen einen geilen Film, wie heißt dieser geile Film nochmal, wo die immer in so, da gehen die immer in so dritte Welten rein und so oder in so andere Universen, ne, kennst du diesen, wo, wo der Typ, diesen Film, wo dieser Typ am Anfang den Autounfall hat, weil er mit dem Handy über die Straße läuft oder, ne, irgendwas anderes passiert und dann geht er nach Buta oder so oder irgendwo nach Asien, äh, kannst du mal kommentieren, wenn du weißt, wie dieser Film heißt, auf jeden Fall äh, ist seine Hand funktioniert dann nicht mehr oder er war, war vorher Musiker oder irgendwie sowas, oder irgendwas anderes hat er gemacht ähm, mit seiner Hand, wo die halt voll wichtig für ist, was nur er richtig, richtig gut konnte. Und dann und dann wurde ihm halt gezeigt, dass er mit seiner Geisteskraft alles machen kann. Und ich kann dir sagen, dass wenn du zum Beispiel zehn Finger schreiben, wenn du das durch hast, dann wirst du auf jeden Fall wissen, dass sich Speedreading auch lernen lässt, dass es auch funktionieren wird. Und da ist es eben auch oft, dass es die Zweifel ist, die viele Leute von sowas abhält, dass jemand sagt, wie soll man denn Speedreading lernen können? Ja, das ist das Erste, was der, der normale Mensch denkt, aber wieso sollte es nicht zu lernen sein? <lacht> ich meine, man sieht ja bei Leuten, dass sie zehn Finger schreiben können, sieht man das immer so schön, aber bei Speedreading erkennt man es halt einfach nicht so oft, dass Leute das können. Und, und ja, du kannst ganze Wörter mit einem Blick auffassen und lesen und ja, du kannst doch ganze Sätze mit einem Blick auffassen und lesen. Ja, und äh, die Wiederholung aber, damit du das lernen kannst, wie das funktioniert, entsteht nur durch Verbindlichkeit und Wiederholung. Und diese Wiederholung braucht Verbindlichkeit. Und Wiederholung ist eben was ganz, 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 ganz Wichtiges. ja Du siehst schon, ich bin mit wenig Zeit viel Effekt äh, in dieser Episode hier richtig mit dem Motto gewesen, weil eigentlich wollte ich nur über die Wiederholung reden, aber ich habe eigentlich zu 90% hoffentlich in dieser Episode hier Tipps gegeben, wie man die Wiederholung auch einhalten kann. Darum ging es mir eigentlich in dieser Episode. Nicht, dass Wiederholung das ein und alles ist. Ich denke, das wisst ihr alle, dass wenn man Dinge wiederholt, dass das dann mega, mega wichtig ist. Vielleicht ein Effekt noch hier am Ende, für alle, die das nicht wussten. Wenn man Dinge übrigens abbricht in der Mitte, nach 30 Minuten zum Beispiel, eine Übung, und sie beim nächsten Mal wieder aufnimmt, ähm, dann kann man sich ganz genau an die Stelle erinnern, wo man aufgehört hat. Das heißt, das Gedächtnis funktioniert so, dass wenn du zum Beispiel ein Buch nach einer halben Seite weglegst und dann ganz kurz Pause machst und wiederkommst, dass diese Pausen super wichtig sind, weil an die Stelle kannst du dich am meisten erinnern. Das nur nochmal so als Effekt, den ich irgendwann mal gelesen habe, und es stimmt. Äh, in diesem Sinne wünsche ich dir viel, viel viel Erfolg beim Wiederholen, beim Verbindlichkeiten suchen. Bevor du versuchst, etwas zu machen, such erstmal eine Verbindlichkeit und schau, wie du es dir verbindlich aufbürgen kannst. Bevor du dir äh, 1.000 Termine in den Kalender schreibst, habe ich auch schon oft probiert bei irgendwelchen Sachen, würde nicht funktionieren. Ähm, und jetzt wünsche ich dir viel Erfolg damit, Kommentier mal gerne bei YouTube äh, meine Episoden hier. Aber ich freue mich übrigens auch, wenn du mir auf iTunes ein Abo dalässt, aber auch über jede Bewertung freue ich mich natürlich. Es gibt jetzt schon über 70 Podcast-Episoden oder 65 oder so. Ähm, ja, wie habe ich es eigentlich geschafft, das jetzt zu so wiederholen? Ha, nicht durch Peitschniebe. Das war's nicht. Vielleicht durch Versprechungen? Nee, eigentlich eher durch einen guten Contentplan und durch äh, Ernsthaftigkeit. Und weil ich mir antrainiert habe, Dinge, die ich mir vornehme, auch durchzuziehen. Ich glaube, das ist auch ein gewisses Training, dass man sich echt antrainieren kann, Dinge durchzuziehen. Aber da noch der letzte Tipp am Ende hier, fang klein an, niemals groß anfangen. Fang mit einer kleinen Sache an, die du dir antrainierst und die du dann immer und immer weiter durchziehst. Fang mit einer kleinen Sache an, du kannst es wirklich trainieren und du darfst dich aber auch dabei nicht überfordern. Fang mit einer kleinen Sache an zu trainieren, dass du sie immer und immer wieder machst und dann kannst du die nächst größere Sache nehmen, die du dann immer und immer wieder machst. Bis dann, dein Malte.